0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教海爸爸读书。那么今天咱们继续聊一下2018年的行情啊。这年的行情，说实话离我们比较近一点，嗯、呃，应该做投资大部分人都赶上了啊，对吧？那么2018年，说实话啊，年初的时候呢，漂亮五零继续带领着行情往上走，非常的漂亮，直接冲破了三千五百点，其实跟咱们这一波差不多啊。正当大家畅想着慢牛的时候呢，一波海外摩擦让行情是瞬间就停止了啊！再加上国内的去杠杆、信用利差扩大，突破了历史极值，市场这个时候就开始担心，开始担心什么？担心股权质押，开，担心爆仓等等这些东西那么紧接着呢，市场就全面的大跌啊，正式进入熊市。那么从接近三千六百点一路跌到了两千五百点以下。说实话，现在如果真的这么干的话，估计也要朝这个方向走啊。像咱们这一波是吧，好不容易冲到三千六百点，直接呢现在又下来了。那么咱们拭目以待啊，看看能不能突破两千五百点啊。咱们看着点啊。现在很多人都说是市场是全面减黄金的时期，如果有钱当然可以买买买了，不用说啊，现在买绝对便宜啊。那么如果手里钱不多呢，就再等一等啊，看能不能再便宜点啊。毕竟手里钱有限啊，有限。那么如果你手里的筹码不多啊，那么你就不要去看盘，不要去盯盘了啊。抓紧时间，赶紧去好好工作或者做几份兼职啊，多赚点钱啊，多赚点钱。到时候呢，买买买，这些买买买以后呢，肯定会给你赚了很多钱的。那就比方说商场里黄金打折啊，黄金打五折卖啊。你应该做的是赶紧去好好工作或回家拿钱啊，或者赶紧去赚钱赚点钱来买黄金，而不是站在柜台旁边看别人买，这个没有任何的意义的。别人买了跟你有什么关系呢？只是个看着个热闹而已啊。旁边这里普及个知识点啊，就是信用利差它走宽的时候啊，变大的时候，通常呢市场表现不会特别的好，大家要小心这种大幅拉升的情况。说明市场出现了信用风险，投资者的风险偏好会降低，那么投资股市的人就会变少，对于行情来说是不好的，因为大家都不投了，你这个股市再好又怎么样？没人玩了，没人接盘了，对吧？但反过来说，信用利差极低，市场会不会就好呢？也不一定啊，它是个必要条件，不是充分条件，只能说啊，它对于成长股来说是非常有利的。如果你股市好，信用利差还降低，那么就形成了成长风格占优。那么信用利差这个指标呢，它是一个单独的指标啊，它不能够单独使用啊、哎，它只能作为一个辅助的条件，就是它一个必要条件，但不能成为一个充分条件。行情呢，从2018年1月底一直干到了2019年年初啊，全部是下跌的啊。一直都是沿着趋势线下跌啊、哎，就没有反弹过，让投资者是相当相当失望，甚至有人喊出了新冷战的开始，中美脱钩啊，认为股市行情再也不会好了。那么我也就是在二零一九年年初的这个时候，开始正式的进入股市，正式的开始学习基金，正式的开始系统的学习这一些东西。所以说我这个时候呢是抓抓住了个尾巴。进入时点呢还是不错的，但是我进入的时候呢还是继续在跌啊，继续在跌，所以那个时候呢也是边学习啊、呃、边投资啊、呃，一边学一边投啊，摸索着走呢啊。那么当年这个贸易摩擦确实非常非常的凶啊，也非常讨厌。人家大家都知道，这川普这个人啊是真的善变的，昨天说的话今天就不成了，上一秒说的话马上下一秒就不成了啊。双来来回回的变卦，然后呢，双方就不断的往谈判桌上扔筹码、啊，说狠话，股市就成了最大的代价。每次美国关税加码，中方强力反制，股市就是暴跌。在中国炒股确实心塞啊，心特别累啊。到了八月份，摩擦进一步升级啊，川普提议对中国两千亿美元销往美国的产品关税直接从百分之十干到百分之十五，那个时候真的是太惨了啊。到了十月份，政策开始救市托底，人民银行降准，同一时间两会出来喊话，股市这个时候出现了一些缓和的迹象，但是显然这个力度还是不够的。那我记得才到了那个十一月底的时候啊，啊才慢慢慢慢的算稳住了啊，稳住了。十二月份的时候呢，在布宜诺斯艾利斯啊，两国元首开始见面会晤啊，同意停止。加征新的关税，但然这个好消息也并没有为市场带来什么转机。这个时候没人敢看多了啊，都吓死了，可谓是一招被设要十年怕谨慎啊。二零一八年上市公司业绩普遍回落，而且降幅比较大，跟现在非常相似啊。扣除金融和两桶油从二零一七年的百分之三十三，直接干到了百分之八点七，是负的啊，百分之八点七啊。中小板和创业板盈利增速更是负的多少？百分之三十五和百分之八十二。兄弟们，你看到这个数据，你吓死吧？谁还敢看多啊？当然了，这也有削减商誉的因素啊在里边啊，整体市场估值从二十多倍降到了十三倍，典型的戴维斯双杀。作者反思这一年普跌的逻辑啊，贸易摩擦肯定是一个很重要的因素，也是一个导火索，但是并非唯一的因素，因为后面几年其实摩擦也一直都在，所以说摩擦不代表股市一定要跌。他说呢，二零一八年其实跟二零零八年的逻辑是非常像的，这就是为什么呢？我们下节来继续接着讲，小马读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。